0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Café a Media Tarde. Antes de nada quiero pediros disculpas si en algún momento del podcast escucháis un ruido de fondo, de un martillo, de una taladradora, porque, eh, bueno, llevamos varios días de horas por aquí y es que es imposible. Tengo que grabar o sí o sí y no, no, no puedo encontrar otro momento, ¿no? Porque ya llevamos varios días y los que quedan. Así que espero que los ruidos no entorpezcan demasiado la audición y, y sin más, bueno, pues pasamos a... Seguir con el libro de Annie Marquier, El poder de elegir, estábamos hablando de bueno, de la liberación de los aspectos negativos que nos hacen infelices, ¿no? eh, como puede ser bueno, pues la negatividad, el resentimiento, la agresividad, la culpa, etcétera etc es un poco difícil llegar a entender cómo podemos liberarnos de eso ¿no? porque todos los días nos pasan cosas que nos hacen sentir mal eh, pero, pero bueno cuando tomamos responsabilidad de que todo lo que nos pasa con otras personas con otras situaciones no son más que nuestro nuestro proyección de cositas que están ahí y que no hemos sanado pues entendemos que no es culpa del otro sino que es un poco culpa no culpa sino responsabilidad nuestra, entender por qué nos enfadamos siempre cuando pasa una cosa determinada, por qué nos enfadamos, yo qué sé, pues cuando alguien no nos da la razón. Cuando alguien no nos da los buenos días, que nos sentimos rechazados, ¿no? al final todo con, este contacto que tenemos con las otras personas y con lo que las otras personas dicen, lo único que hace es destaparnos heriditas. ¿no? Pues la traición, la injusticia, el rechazo, el abandono, la humillación, todo eso se nos despierta y entonces es ahí cuando tenemos que decir es que no es el otro, es que soy yo, que siempre estoy reaccionando. Y la reacción al, fin, al final, seguro que nos damos cuenta todos, solamente nos hace daño a nosotros porque la otra persona le va a dar exactamente igual que te pelees con ella que intentes hacerla entrar en razón pues es que le va a dar exactamente igual la única que te estás perjudicando eres tú de hecho hay una frase que lo ejemplifica muy bien no ¿Qué prefieres ser feliz o llevar la razón entonces, bueno, el hecho de, de tomar conciencia de que si estamos todo el día enfadados con cada persona que nos encontramos, es muy probable que tengamos ahí algo que solucionar, nos hace liberarnos un montón, ¿no? Y decir, ah, es que no es, no es el mundo. O sea, es que, de hecho, no sé quién se lo oí hace poco, ¿no? O sea, qué liberación pensar que no son las demás personas las que nos causan dolor. Porque, claro, así no dependes del otro para ser feliz, ¿no? Porque al final eres tú la propia responsable de tu paz y de tu serenidad. Y eso debería de darnos ¡ay! Un, un, un chute de alivio, ¿no? Porque si fuera al revés, si nuestra paz y nuestra tranquilidad dependiera de otras personas, no podríamos tener el control de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, el hecho del sentido de responsabilidad y abandonar la victimitis nos da muchísimo poder, ¿no? Es verdad que es muy fácil decirlo, pero bueno, aquí entra la asertividad, aquí entra el, eh, el saber decir nuestras necesidades. Yo creo que al final lo importante es saber eh, decirle a, al otro nuestras necesidades, cuáles son, y mantenerlas ahí para sentirnos bien. Pero claro, como estamos en un mundo o venimos de una cultura, en el que de alguna forma se nos ha enseñado que ser una persona es prescindir de tu felicidad para que la felicidad del otro esté por encima de la tuya, porque si no empieza ahí una culpa que nos come día a día, es muy difícil cambiar esa creencia. Y de hecho, bueno, pues la autora va a hablar ahora, ya lo veremos, precisamente de eso, de cambiar las creencias que no nos funcionan. Entonces vamos a hablar ahora de la liberación del resentimiento y la agresividad, la autora lo ejemplifica con una paciente que se compró una casa de, de campo o la alquiló, bueno no me acuerdo muy bien pero el caso es que bueno, ella quería vivir ver, rodeada de un poquito de jardín y de la naturaleza porque le encantaba y le llevó bastante tiempo encontrar una casa que pudiera pagarse, que estuviera en un lugar que a ella le gustara, bueno, con las características que ella quería. Y cuando la encontró, bueno, pues hizo, plantó su jardín, sus plantas, sus flores, tenía árboles, los cuidaba, los podaba, o sea, con un mimo, pues eh, que, que, bueno, a ella le hacía conectar con eso, le hacía sentir muy bien. Entonces, esta persona se fue de viaje y cuando volvió, eh, se dio cuenta de que uno de los árboles, que estaba justo pegado al muro que separaba su casa de la casa del vecino, es decir, en ese muro había un árbol, ese árbol tenía unas ramas y entonces de repente se lo encuentra totalmente podado, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? Habló con su vecino y el vecino le dijo, no, es que estaban entrando las ramas en mi casa y entonces, claro, eh, mi mujer se pone normalmente aquí con la tumbona y tal, y le caía la rama encima. Entonces yo le corté esas ramas. entonces vi que también tenías algunas que te estaban estorbando a ti y te las corté también. Entonces, claro, yo digo, esto me pasa a mí y me digo, hola, ¿por qué me has cortado las ramas? Pero, claro, eh, me pondría un poco nerviosa porque diría yo, vamos a ver, pero si es mi árbol, ¿tú por qué me cortas las ramas? Esperas a que yo venga de viaje. Y en todo caso me lo preguntas porque, bueno, si te molestan a ti, bueno, yo entiendo que igual ahí sí, pero las que están de mi lado, ¿por qué? Entonces, claro, si yo me dejo enganchar por la vocecita de la victimitis que está ahí diciendo que malo es te está haciendo daño la victimitis que es el ego más básico lo que te está intentando pobrecita mía pues es protegerte ella lo hace como puede y entonces claro no quiere que sufras y entonces para que no quiere que sufras le va a echar la culpa al otro o sea tú no tienes culpa de nada tú eres súper buena riñele echa de la bronca para que no te o sea protégete y hazte la dura porque esta gente no tiene por qué podarte el árbol no entonces claro si tú haces eso al final ¿qué vas a conseguir envenenarte tú es más es muy probable que te enganches a ese envenenamiento durante días <risa> durante días entonces bueno pues esta persona al final bueno le dijo bueno pues vale eh, no pasa nada pero la próxima vez si ves que alguna rama te molesta pues me lo dices y, o te doy mi teléfono y me llamas, sin, en caso de que me vaya de viaje o lo que sea, para eh, bueno pues que yo te diga más o menos cómo quieres que la corte o lo que sea. Y entonces, claro, al, al hacer esto, pues ella se liberó completamente de tener que llevar la razón. O sea, se lo dijo de una manera en que le mostró una necesidad, es decir, yo tengo la necesidad de que a mí me avises si algo te molesta y busquemos entre los dos una solución. Esa es mi necesidad. Se la dijo con asertividad y bueno, pues ya está, el señor quedó avisado y ella durmió tranquila y no se envenenó. Pues esto es un poco eh, la liberación de la agresividad en el sentido de eh, no sentirte culpable, no dejes que la victimitis, la victimitis sería en este caso sentirse una víctima de un señor destroza de de árboles, te envenene de tal manera que al final lo único que te haga es entrar en cólera y bueno pues eh, que te quita paz, te quita control, te quita poder porque la asertividad al final es poder, la asertividad es un arma enorme porque imagínate que tienes asertividad, te da un poder a la hora de decir tus necesidades, brutal sin embargo la victimitis no te da poder, la victimitis te da ataque y el ataque te envenena a ti no entonces la autora dice, a ver, ¿cómo podemos hacer, cómo puede el contexto de responsabilidad facilitar esa liberación de las emociones de negativas? Bueno, primero reconocer que somos nosotros de alguna forma inconsciente las que estamos en esa situación. ¿Esto qué quiere decir? Es un poco lo de siempre, ¿no? <coughs> Perdón. Si nosotros estamos con un grupo de amigos y sale un tema de conversación, si te das cuenta, o, o fíjate a partir de ahora, muchas veces... Eh, bueno, pues una misma cosa que dice alguien a uno de nuestros amigos ni se entera de que lo ha dicho, ni le molesta, le ha pasado totalmente desapercibida sin embargo a nosotros nos ha hecho algo dentro que nos ha llamado la atención nos ha hecho daño, tenemos que ver cómo nos sentimos estoy sintiendo rabia, ira, lo que sea es decir, a otra persona le ha pasado totalmente desapercibida pero a ti te ha hecho daño eso es lo que le llama eh, la autora atraer el hecho nosotros atraemos ese hecho en nosotros interiormente hay algo ahí sin solucionar que esa, pal, esa, esa persona con esa frase o con ese argumento ha tocado ahí esa fibra. Entonces, claro, no le podemos decir a la otra persona, oye, te has pasado porque me has hecho daño, o esa persona está hablando de una opinión, de lo que fuera, ¿no? Somos nosotros porque tenemos la responsabilidad de, de saber lo que ha pasado ahí. Entonces, tanto si el daño es real o imaginario, porque a veces es imaginario, por ejemplo, hay mucha gente que se encuentra a alguien conocido por la calle y ese alguien no le saluda pues no le saluda a lo mejor porque no lo ha visto pero automáticamente nos hacemos una película horrible en nuestra cabeza es un engreído, me, a lo mejor piensa que soy menos que él no soporta la gente que no me saluda por la calle porque no sé, me saluda tal, pero en la calle no me saludan a lo mejor es que me creen inferior o se, o se avergüenzan de mí claro, si piensas todo eso, que a lo mejor el pobre hombre o la pobre mujer simplemente que no te vio entonces piensa la porquería que hay ahí dentro o sea, piensa que tienes un sentido de la vergüenza sin resolver, piensa que tienes una herida de rechazo sin resolver. Entonces, claro, antes de pensar que el otro, pobrecito mío, que a lo mejor si ni siquiera te ha visto, pues piensa a lo mejor eh, que hay ahí dentro un, un, una un, un sentido de inferioridad que no estás queriendo ver, ¿no? Eso es lo que se llama tener responsabilidad sobre lo que sentimos. Entonces, la autora dice que tanto si el daño es real, o imaginario, como acabamos de ver, somos nosotros los que hemos atraído esa experiencia y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que resolverla. ¿no? Entonces, bueno si a partir de, del sistema de pensamiento más o menos erróneo, consciente o inconsciente, pues y a partir de la voluntad de nuestro ello con mayúsculas y con vista a un aprendizaje pues, evolutivo, eh, recordemos que tenemos que aceptar primero ese momento, aceptar que nos sentimos así, aceptar que tenemos algo ahí, que no, que no es de la persona que no nos saludó, que es nuestro. Y si nos negamos a aceptarlo, nos va a pasar siempre. Cada vez que encontremos a alguien que no nos saluda o que nos saluda mal, la situación y el malestar se va a volver a repetir. Entonces, ¿qué me está pasando? Que cada vez que encuentro a alguien por la calle que no me saluda, me siento mal. ¿Qué me está pasando? Que cada vez que alguien no me da la razón en un argumento, me siento rechazado. ¿Qué me está pasando? Que cada vez que, bueno, que encuentro a una persona que sufre, ahí estoy yo dándole la brasa. O sea, quiero decir, que ¿qué nos está pasando? ¿Cómo nos sentimos nosotros? La otra persona puede hacer su vida y hacer lo que quiera. ¿no? Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que nadie nos ha hecho ningún daño sin que se lo hayamos permitido, ¿no? Sino que a un nivel consciente e inconsciente eso se presenta. Entonces, en esta primera etapa lo que tenemos que decir es que aquí no hay víctimas, solamente hay seres que están creando su propia realidad. Ay, pero cuando decimos esto, el ego o la victimitis, que más o menos es lo mismo, se cabrea y dice, pero vamos a ver, como que la culpa es del otro, la culpa tiene que ser tuya, o sea, perdón, como que la culpa es tuya, la culpa es del otro que eso está muy feo, pues claro que está muy feo no saludar, pues creo que está muy feo no decir buenos días, o que yo si te sonrío y te digo buenos días, tú no me sonrías, creo que está feo, pero ¿qué hago? ¿cambiar a la otra persona? Entonces tengo que cambiar a medio mundo, porque habrá medio mundo que no me guste lo que haga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a proponerle, como dice la autora, a, a, nuestra, a nuestra victimitis, a nuestra víctima, a nuestro ego, que el pobre está intentando hacer lo que puede, vamos a pro, no te digo que te lo cargues porque el ego es muy útil, sino que vamos a proponerle que vea las cosas de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que comprender lo que hay, pasó y perdonarlo, ¿no? Hay que dejar claro que, mmm, a ver, cuando se habla de, de lo que hacen las otras personas, eh, pues lógicamente hay límites, ¿no? Y cuando se, eh, esos límites se sobrepasan, es decir, cuando hay un problema de abuso, cuando hay un problema de negligencia, de robo, de atraco, de lo que sea, hay que recurrir a la justicia. ¿Mm? Hay que recurrir a la justicia siempre, porque claro, eh, un error para mi gusto eh, en este tipo de cosas es pensar, a ver, que lógicamente eh, hay gente que está... En, en un lado que no debe estar, o sea, todo el mundo es potencialmente bueno y todo el mundo es potencialmente malo. Y cuando las personas son, están en el lado opuesto, o sea, están totalmente perturbadas, es decir, estamos hablando ya de, bueno, estar en el lado oscuro completamente, eso es inaceptable, ¿no? Eh, que son potencialmente buenas estas personas, sí, pero yo no tengo, no tengo la culpa ni tengo por qué aguantar que alguien esté en el lado oscuro y que sea un ladrón y que sea un mm, asesino o lo que sea, ¿no? A partir de ahí sí que hay que utilizar la justicia y la autora parte de esto lo que aclara es que la justicia hay que usarla porque tú no tienes las armas para defenderte, tú tienes la obligación de proteger tu vida, eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que a veces se utiliza la justicia para llevar la razón pues a lo mejor en el caso de esta chica que el señor le cortó las hojas de los árboles, dice pues se pilla un cabreo del 15, empieza a decir que hasta aquí es mi propiedad y hasta aquí la tuya y bla 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 y lo mete, es capaz de meterle a lo mejor una denuncia y a lo mejor sabe Dios lo que, ¿no? Y ya perturbarse hasta, hasta bueno, pues hasta el infinito y más allá. Entonces, bueno, al final esto todo es buscar el equilibrio y la capacidad de discernir, ¿no? Lo que realmente sí requiere la intervención de la justicia y bueno y, y lo que no requiere la intervención de la justicia entonces bueno pues esto para mí es importante decirlo porque sí que es verdad que hoy en día eh, es muy extendido un mensaje que es um, hay que comprender a los demás porque la gente es buena y tal bien la gente es buena la gente todo lo que tú quieras pero tú tienes derecho a velar por tu integridad física y tienes derecho a velar por tu dignidad entonces si esta herida recibida pues no es más que una interpretación personal o ilusoria de lo que una persona ha dicho es, o hecho, y no corresponde pues, en absoluto ni a una, la intención real de otra persona, es decir, si la falta del otro ha sido fabricada en nuestra mente, por nuestros propios juicios y por nuestra percepción deformada de las cosas, entonces es inútil atormentarse con las emociones negativas. ¿no? Al final, la autora lo que dice es que no hay verdugos en el universo, sino que hay seres momentáneamente separados de sus ellos, con mayúscula, que ignoran ciertas leyes universales. Esto es un poco lo que os quería decir. Es verdad que no hay verdugos en este universo, sino que hay seres separados y totalmente, bueno, pues a lo mejor en un lado muy oscuro, pero insisto que eso tampoco debe ser, bueno, pues una excusa para aguantar todo, aparte, eh, insisto, por favor, la integridad física y la dignidad es una barrera que nunca se debe cruzar. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra víctima interior continúa siempre poniéndose nerviosa, porque le quitamos las razones de la queja, le quitamos las razones para vengarse. Entonces, bueno, pues eh, la autora lo ejemplifica con otro, con otro caso que le pasó a ella, y es que, bueno, pues a una paciente suya hizo una terapia de estas de grupo y el terapeuta... Eh, bueno, pues según ella hizo algo mal porque ella conocía la, la técnica de esa terapia, ¿no? Y entonces, claro, se fue a casa cabreadísima, entonces al final eh, dijo, no, no, yo no me voy a cabrear con esto, voy a hablar con él y le voy a decir, oye, aquí has hecho esto pero yo conozco la técnica y parece ser que esto no es así. Y entonces el terapeuta le dijo, no, yo tuve mis razones para hacerlo así, es por esto, por esto y por esto. Entonces ella dijo, ah, vale, pues bien, Llegamos a un entendimiento, ¿no? y al final bueno pues ella dijo pero entonces por qué por qué me puse tan nerviosa por qué salté no y entonces se miró y dijo bueno pues me puse nerviosa y salté porque conecté un poco con esa herida de rechazo no no valgo no soy perfecta no soy buena eh, eh, esa persona lo hace mal bueno ella se miró dentro y al final llegó a esa conclusión pero lo importante en esto es que si ella no le hubiera hablado con el terapeuta ella se hubiera ido a casa cabreada hubiera hablado con los amigos y le hubiera dicho lo que hubiera pasado y si los amigos hubieran sido personas unas de estas que se unen a la crítica, ¿no? Porque a veces tenemos amigos que, con toda su buena voluntad, pero les dices, esta persona es malísima, malísima, y te dicen, tienes razón, qué mala es, se hubieran envenenado más, hubiera hecho una bola gigante, se hubiera cambiado de terapeuta, pero eso lo hubiera perseguido siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues dejar la queja, dejar la vitimitis a un lado, te da una tranquilidad, insisto, es que es así, ¿no? Al final, hablar con las personas es un acto de madurez. La liberación de la culpa. Bueno, esto ya es... Mmm, alucinante porque la verdad es que al final todo lleva a la culpa, ¿no? Eh, a mí me parece muy curioso porque la autora dice que la culpabilidad pues ha sido ciertamente de alguna utilidad en la evolución humana lo que pasa es que era una manera poco evolucionada de hacer frente al presentimiento de que existe algo algunas leyes universales que se deben respetar entonces, ¿qué pasa? que bueno, que mmm, es, la culpa era una manera poco evolucionada, como dice la autora, en el sentido de que, a ver, eh, si haces esto, mmm, no vas a pasar mal así que no lo hagas. ¿no? Era un poco la culpa. Eres culpable, ¿no? aquello que se hacía antes, que no sé si sigue haciendo ahora, que los jueces cogen el martillo y dicen culpable o inocente. Pero si nos paramos a pensar, en aquel momento no había otros recursos de entender la culpa. Entonces era una manera de hacerte responsable de tus actos, porque... Eh, si no, hubiera habido pues, asesinatos, hubiera habido todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que pasa es que, claro, esa culpa, o eso llamar culpable antes a, a la gente así de esa forma, era, entre comillas, necesario, porque es que si no, en un momento que no había información y no había cultura, pues imaginaos lo que podía pasar, ¿no? La gente, con sus traumas de la infancia, sus heridas, todas estas cosas que hoy sabemos, pues asesinos, violadores de todo, o sea, había que frenar eso de alguna manera con la culpa. Entonces, bueno, fue necesaria en algún momento, eso está claro. Hoy tenemos otras herramientas y, y bueno, gracias a Dios eh, podemos entender que la culpa la podemos vivir de otra manera. ¿Pero qué pasa? Que esa manera de entender la culpa no solo nos, bueno, pues de alguna forma nos libró de barbaridades, que, lo cual agradecemos, sino que se instaló nosotros eh, a una escala menor, es decir, tú no puedes matar, eso está claro, y eso está condenado y así tiene que ser. Pero, Después está la culpa pequeña, la culpa por no tener la casa limpia, la culpa porque los niños vayan mal en el cole, la culpa porque a lo mejor no estamos siendo demasiado buenos eh, pues con parejas, amigos, padres, familiares, lo que sea, nos sentimos culpables de que no sean felices por algo que nosotros dijimos se instala en nosotros de una manera brutal. ¿no? Y al final para mí tiene mucho que ver con eh, decir tus necesidades sin sentirte mal por decir tus necesidades, que es otra cosa que nos pasa. Nos sentimos mal por tener necesidades, que esto es una barbaridad, porque al final es una cuestión de dignidad, ¿no? Estas son mis necesidades y yo te las tengo que decir. La otra persona se puede enfadar, puede pensar que eres mala porque tú tienes tus necesidades y no cubres la mía, entonces la otra persona estaría con un problema de victimitis. Entonces, la culpa nos impide expresar nuestras necesidades porque pensamos que el bienestar de la otra persona es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, esa culpa, o ese culpable con el martillo, tuvo mucho sentido, como, como digo, en un momento en que no había información, no teníamos cultura y había que parar la barbarie. Entonces, bueno, pues hay que poner unas normas. Pero a día de hoy ya podemos entender la culpa de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se instala el sentimiento de culpabilidad a nivel psicológico? La autora dice que en general se arraiga durante la infancia, en el transcurso de la cual nuestros padres, no necesariamente con malas intenciones, nos han hecho creer que existía el bien y el mal. Entonces, la dinámica psicológica subyacente a todo esto era la siguiente, si obramos bien, eso quiere decir que, como la sociedad nos exige o como la educación nos exige, entonces éramos juzgados como correctos y nos querían, pero si obrábamos mal, éramos juzgados como incorrectos y nos quitaban su amor. Era la manera que tenían de hacer frente a una conducta, a que no nos desviáramos, etcétera, etcétera. Ahora bien, de todos es conocido es que un niño tiene una necesidad fundamental de amor y aprobación de sus padres y que hará cualquier cosa para obtenerlos. Es un mecanismo muy potente en el niño y es bueno recordarlo para comprender mejor el proceso de culpabilidad. Es decir, al final lo que buscas es el amor y al buscar el amor, pues buscan que te llames bueno y para que te llamen bueno tienes que hacer las cosas que se esperan en la sociedad que sean buenas. ¿no? Entonces a partir de este tipo de interacción con nuestros padres hemos sacado la conclusión de que si obrábamos mal no era como debíamos de ser, no éramos correctos y tal y como éramos no estaban bien. Entonces esto estaba acompañado de un sufrimiento que a nivel inconsciente estaba ligado a la pérdida del amor, es decir, si no somos como ellos quieren, inconscientemente yo siento que voy a perder ese amor y es un mecanismo que implica una fuerte carga emotiva y que cuando ha sido grabado a ese nivel inconsciente es muy difícil de despejar. Se trata de un mecanismo que nos hace muy vulnerables y además nos hace fáciles de manipular porque su origen está en los extractos más, más, más profundos del inconsciente y somos nosotros los que debemos hacer lo que nos toca para desembarazarnos de ese mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, reconocer a la persona eh, reconocer, perdón, que la persona a quien pensamos haber hecho daño se ha traído esa circunstancia ayuda mucho. Es decir, esto suena es un poquito así, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros nos traiciona, alguien nos traiciona, alguien nos deja, un amigo nos abandona, deja de llamarnos, nosotros automáticamente sentimos la traición. Pero eh, no podemos exigirle a la otra persona que esté ahí. Porque a lo mejor esa persona ha cambiado, la vida le ha dado una sacudida, y ya no es la misma persona, por lo tanto no necesita las mismas amistades, eso no quiere decir que no te respete ni te cuente por la calle y no te saluda. Y aunque quiera hacer eso, está en su derecho. Es decir, la traición es cuando el otro ya no actúa como nosotros queremos. ¿Mm? Y por ese mismo, regla de tres, le puede, te puede pasar a ti con otra persona. Tú ya no eres la misma persona y por lo tanto ya no puedes dar lo que dabas antes. Y la otra persona dice, Dios mío, pues estoy me siento traicionada por ti, ¿no? La otra persona también atrajo a su vida ese tipo de, de cosas, ¿no? Es decir, si tú eres mi amiga, es una elección que tú has hecho con todas las consecuencias. Mi amiga, mi pareja, lo que sea. Y la consecuencia puede ser que yo un día cambie, que un día la vida me haya transformado, por lo que sea, porque me haya pasado algo. Entonces yo no me gusta lo que veo, seguramente me tocará el corazón y seguramente me conecte con la herida de rechazo. Pero si a mí me conecta con la herida de rechazo, entonces también tengo una oportunidad de verla y de trabajarla. ¿no? Entonces al final, tanto si tú eres el que traicionas como eres el traicionado, ¿dónde está la culpa? No hay ninguna culpa. Hay dos personas que la vida les ha dado una sacudida por el motivo que sea o no y que han decidido cambiar de perspectiva, que las creencias que tenían antes de repente se da cuenta que no les sirven. ¿Por qué? Porque a lo mejor esas creencias me funcionaron hasta ahora, pero la vida me ha dicho, no, toca cambiar. Y entonces lo que antes me servía me está empezando a molestar y a hacer daño. Eso quiere decir que estoy empezando a revisarme las creencias. Y cuando reviso las creencias y digo, no me sirve, cambio una creencia por otra. La creencia a lo mejor de que yo tenía que estar ahí para todo el mundo, ya no me sirve porque me está haciendo daño. Pues a lo mejor tengo que cambiar la creencia por ahora voy a pensar en mí. Por ejemplo, ¿eh? hay muchísimas más. Entonces no estoy traicionando a nadie, estoy eh, dándome una necesidad que ahora tengo y la otra persona tiene conmigo esa oportunidad de trabajarse la herida de rechazo y no le vuelve a pasar más si se la trabaja. Porque entonces ya entiende que los demás seres humanos tenemos la, o, eh, la, vamos, tenemos la libertad de poder decir lo que queremos en cada momento y así vives mucho más feliz. Porque entonces ya no tienes que estar pendiente del otro. Ya no dependes de que el otro esté contigo o no, de que cambie o no, para que tú seas feliz. Te da igual que cambie o no, porque tú ya estás bien contigo y respetas que esa persona querido haya querido apartarse de ti. ¿no? hay que llegar a ese sistema de madurez, y para eso está muy bien el sentido de la responsabilidad, vale, esta mira ya no quiere salir conmigo, o ya no me llama tanto, o de repente tiene otra vida, o lo que sea, o, o sus creencias ahora son de estar con la familia y no quiere saber nada, equivocada o no, que eso ya es su vida y ya ella se dará cuenta o no, pero digo, ay, qué gusto, ya no depende de mí, o sea, ya no, perdón, ya no depende de esa persona que yo me sienta bien, depende de mí. Porque yo ya me he trabajado el rechazo, ya me he trabajado la traición. Entonces, que es que, si lo paras a pensar, es una auténtica liberación, ¿no? Entonces, bueno, la autora dice eso, reconocer que la persona a quien pensamos haberle hecho daño, pues también estuvo ahí porque tenía que aprender algo, ¿no? Que es un poco lo que acabamos de decir. También reconocer los límites de nuestra conciencia y perdonarnos. Es decir, vale, yo a lo mejor aquí no he hecho bien, eh, porque a lo mejor yo estaba en una situación y uh -huh. mmm, no he, me he sabido obrar bien, o no he sabido decir mis necesidades con asertividad, uh -huh. o he dejado llegar esta relación de amistad o de pareja demasiado lejos, o este trabajo que no me gusta demasiado lejos y he estado un año siendo una repugnante porque no sabía cómo decirle a mi jefe que no soportaba esto. Uh -huh. Y entonces empiezas a sentirte culpable. Lo debería de haber hecho mejor. Debería de haberme despedido de otra manera. Debería de haber sabido ponerle mis necesidades y no llegar hasta el punto de amargarme y enfadarme y, y, y ponerme como un ogro y a la mínima estar a la defensiva. Vale. Pues que no sabía cómo hacerlo. Eso es muy fácil decirlo y seguramente ya lo habréis escuchado un montón de veces. Pero no sabes cómo hacerlo. Nadie te ha enseñado. Vamos a parar ya esto, ¿no? vamos a parar ya esto y tener compasión con tu proceso porque si tienes con tu proceso verás que los demás están como tú si estamos todos igual entonces bueno tener un poco de compasión con nuestro propio proceso no y bueno y aquí entra otra vez la autora diciendo que no hay verdugos ni culpables no hay más que seres momentáneamente separados ignorantes de las leyes universales no entonces bueno pues eh, es lo que os hablaba antes modificar nuestra manera de obrar y pensar Cambiar nuestras creencias. No tenemos la necesidad de sentirnos culpables para rectificar nuestro comportamiento. Basta con el ser conscientes de ello, porque ¿para qué sirve la culpa? Pues para nada. Solo para hacernos desgraciados y para paralizarlos, porque le vamos a estar dando vueltas. No debe de hacerlo, no debe de hacerlo, sino tomar conciencia y decir: es mi proceso. No lo sabía hacer mejor. Pues a partir de ahora voy a intentarlo, voy a intentar hacerlo bien, ¿no? Claro que hemos cometido errores seguramente los convenderemos y hemos hablado seguramente que contra la voluntad de nuestro ello en mayúsculas y seguramente que todavía tenemos mucho que aprender, pero no somos culpables de nada, somos seres que estamos evolucionando y aprendiendo, somos nosotros los que tenemos que deshacernos de esa forma de pensamiento, de culpabilidad y dejarla fuera de nuestro sistema de energías, pues con ayudas de forma de pensamientos que acaba de decir la autora y que son pues infinitamente más sanas, ¿no? Y desde luego con la ayuda de, de un terapeuta o de cualquier formador que, que sea de tu confianza y, eh, si crees que la necesitas. Y bueno, lo vamos a dejar de momento aquí. El siguiente punto que habla la autora, ya de los últimos, es la liberación del juicio a uno mismo y de la falta de la propia estima. Claro, es que todo esto al final tiene que ver con, con la falta de la autoestima, y, con, y para mí la falta de autoestima tiene que ver con no merecer nuestra tranquilidad eh, y no saber decir nuestras necesidades. Si no sabemos decir nuestras necesidades, es que creemos que tenemos que justificarlas. Y a veces, para decir una necesidad tuya, te tiras una justificación <risa> como de tres horas, ¿no? Ya buscas argumentos por todas partes. Entonces, bueno, hay que mirar eso también. También habla de la liberación del sentimiento de impotencia, de las emociones negativas por la apertura del ello. Bueno, en fin, que nos quedan dos paginitas de nada. Y como siempre, agradeceros que hayáis quedado hasta el final del podcast. Y, y que bueno, os espero en el siguiente episodio y hasta entonces que tengáis unos felices días.